0: Con oh. con te, con 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 2020. Sebastián. Sebastián.
1: ¿A qué
2: se dedica
1: Sebastián. Sebastián.
2: Sebastián. 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 decir Sebastián. especialidad, por favor. Hablaremos con Sebastián. Un... Hola Seba, ¿cómo estás? Hola
1: Clemen, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Hola, Hola Seba. Seba
2: Muy bien andan? Seba, eh, contanos del armario de Paco Cecilio El programa de España sí, <risa> Qué lindo, yo ya, te, ya me salí de la vaina por favor. Sí. Ya lo ah, veía cómo al,
1: armario. Al, al... Ya estaba Leo que, ¿no? que se le metaba en la cara ah, Eh... Sí. Muy bien, ¿eh? Macanudo Paco, muy macanudo, muy ameno, muy amable. Tenía razón Jesse, yo el otro día después escuchaba el programa por, por Radio Cat y, y Jesse decía que, claro, de, de, de debería tener que ver con la moda, no sé, con... Y, y claro, Paco tiene una cadena de tiendas en Madrid, entonces también sabés que tiene su programa de radio. Y claro. Yo voy tratando de hacer un camino allá, yo tengo el objetivo claro. de que los se editen en España Me va a llevar un tiempo obviamente Y tiene que ver con eso Es un objetivo personal mío Y yo soy bastante perseverante Y entonces bueno, ahí voy en ese camino Pero, pero muy estuvo buena la nota ¿eh? La verdad que yo pensé que iba a ser que Iba a ser media, media Complicada, pero estuvo buena,
2: estuvo buena. Sí, 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 sí sí Es un camino aparte, bueno, lo hemos hablado que, que Yo estoy seguro que, 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 que Lo vas a terminar construyendo y Paco Cecilio nos gustaba mucho el nombre ¿eh? el armario bueno. de Paco Cecilio claro. no que aparte Muy bueno.
3: Bueno. ¿Vos claro sabés que para mí se trataba o o de, claro se trataba o de moda o de salir del closet alguna de las claro. dos cosas era
1: era moda vos sabés que yo no lo quería poner mucho y Paco me dijo che difundilo en las redes así lo escucha más gente y digo, Ay, bueno tengo que poner oh, sí, así
2: que sí. bueno sabés como cómo lo imagino te verás comenzado en sábado, bus Nico Repeto decía baja del bus acá es sale del armario se <risa> va, sale del armario <risa> claro, claro, claro claro che claro. Eh, quiero invitar a, a la gente que está escuchando a que envíe mensajes a la app de Congo eh, envíe mensajes a la app de Congo eh, mm. para Preguntándole, contándole de su caso a Seba Porque vamos a hablar de Vamos a hablar de un número Y es un número eh, un, un número que es llamativo Que, que, que no, es, no es ninguna pavada eh, eh, Que tiene que ver con los primeros 100 días de cuarentena ¿Verdad, Seba?
1: Sí, tal cual, Clement Es un número que por lo menos a mí Me hago cargo de lo que digo No necesariamente le tiene que pasar a todo el mundo A mí me impacta muy fuerte Me parece que es como muy... Muy pesado pasar de dos cifras a tres cifras. Sí. Eh, me parece que es más, digo, más que cuando se, digo viste que los números redondos generan un impacto. Hace poco se cumplieron 90, para mí 100. Tiene un, un golpe psicológico, ¿no? Eh, sobre todo también porque, a ver, está claro que nadie imaginaba o nadie pensaba, nadie coherente pensaba que después de los tres meses esto se iba a levantar. Eso, partamos de esa base. Sí. Nadie en general creía eso lo que creo que tampoco imaginábamos es que después de tres meses teníamos que volver a empezar la cuarentena ¿no? como que volvemos todo indicaría que volvemos a fase 1 a, a una cuestión un poco más restrictiva y demás por la necesidad no, no, no lo estoy cuestionando pero sí me parece que tiene un impacto psicológico muy pero muy grande porque además de eso me parece que eso sucede en el contexto del invierno y si pensamos que en un año cualquiera, en un año común y corriente, el frío y los días nublados o los días grises afectan el estado de ánimo de muchas personas, bueno, si lo pensás que esas personas llegan ese invierno con tres meses de encierro, la verdad que a mí me parece que es un escenario bastante complejo desde la psicología. Obviamente, yo lo pienso desde la psicología, obviamente hay un montón de factores, el económico, el del virus, por sobre todas las cosas. Pero me, me, me da la sensación que es, es, es un escenario extremadamente complejo y además creo yo que es, en la, en la parte del, de la psicología es más silenciosa, no porque ponele, no sé, en el aspecto económico, si querés, vos ves un local que había un bar y que ahora se alquila, ponele, o ves los números todo el día en el noticiero de los pacientes que se infectaron de COVID. Acá no lo ves, no sabés, en todo caso sabés que... viste tu vieja te dice que está un poco bajoneada tu primo te cuenta algo tu hermano otra cosa digo un amigo pero digo en todo caso lo vamos a saber después después de un tiempo vamos a ver no sé va a haber estadísticas lamentablemente van a haber estadísticas que digan que se aumentó mucho la venta de antidepresivos de ansiolíticos esas estadísticas en algún momento van a llegar y me parece que ahí lo vamos a empezar a ver pero mientras tanto es más silencioso y es más preocupante porque, bueno, porque no lo podemos terminar de ver,
2: ¿no? Sí, estoy pensando en eso de terminar de ver, eh. no, no sale gratis no saber cuánto tiempo cuánto tiempo va a durar, pero lo que te quiero preguntar es, ¿no tuvimos también bastante información en este último, en este último tiempo como para darnos cuenta de que no íbamos a terminar la cuarentena hoy?
1: O mañana, no, no, o está claro, está claro, Clement, yo coincido, está claro que nadie pensaba, ¿no? Como nadie decía, che, bueno, se cumple en tres meses y ya está, ya salimos y no sé qué, porque el que está medianamente informado sabe que se cumple en tres meses en invierno. Sí. A mí me parece que, que, en todo caso, lo que le ha hecho bien a la gente en las últimas semanas o en el último mes y pico es ver que alguna cosita más se estaba liberando, eso era sí. como un alivio, eso era como empezar a ver, bueno, alguna pequeña luz... Eh, al final del túnel para que a mí me dé cierto incentivo para seguir adelante. Ahora, después de tres meses, que es un número importante, tres meses sí. de encierro, no lo habíamos vivido nunca nadie antes. Después de tres meses, volver para atrás casi como a los primeros 20 días es como bastante fuerte psicológicamente. De hecho, yo me pregunto seriamente... Y esto no va en contra de la cuarentena, yo estoy a favor de la cuarentena. Pero me pregunto seriamente si la gente lo va a hacer y si lo puede hacer, más que, ya no lo pienso tanto en términos de egoísmo, sí. sino si lo puede hacer psicológicamente.
2: Eh, manden mensajes, cuéntenos cómo les está pegando, cómo les está pegando hasta ahora, esta, esta, también esta noticia de que se va a endurecer más y de que, y de que va a llevar un tiempito. ¿eh? A ver, Jessy levantó la mano.
3: Se va. ¿qué sentimientos empiezan a, a entrar, tipo, a empezar a jugar ahora en esta, en esta cantidad de días? Porque, por ejemplo, yo siento que estuvo la angustia y ahora estoy sintiendo un poco más, por lo menos en mi caso, ya el enojo, O no digo el enojo con la cuarentena, sino en, en pequeñas situaciones de la vida. Empiezo a perder la paciencia y soy una persona que tiene mucha paciencia y la pierdo, y ya, y ya estoy sí. en esa. No estoy tan angustiada como ya irritada. Y por ahí siento que se renuevan sí. esos sentimientos.
1: Yo creo que sí, Ceci, sí, sí, porque un poco hablábamos de volver a empezar la cuarentena y volvemos a tener, por ahí, experimentar cosas que experimentábamos más al principio. Yo creo que se renueva mucho la incertidumbre, se renueva muchísimo eso, no saber exactamente qué va a pasar o cómo va a seguir nuestras vidas. Eh, se renueva también la irritabilidad, yo creo que vos nombrás como la vedette del momento, ¿no? como que es la estrella... Mm genial, de todas las casas la irritabilidad es la sobre reacción, ¿no? de que por una pavada yo digamos, exploto por, digamos, rápidamente, de 0 a 100 en, en dos segundos esa es la irritabilidad y, y de alguna manera todos tenemos que convivir, o al menos las personas que conviven con otras durante la cuarentena tenemos que, bueno, en un rato está irritable Gaby, mi esposa, otro rato estoy irritable yo ¿No? Digamos, tenemos que tratar de entender que todo es irritabilidad que todo es cuarentena también en ese sentido ¿no? Digo, pero la irritabilidad creo que se renueva, ahora Jessy también creo que vos estás hablando de algo que me parece que es súper interesante, que vos lo decís como, como en etapas, como bueno como que la bronca o cierta tristeza y demás a ver, cuando empezamos la cuarentena tuvimos que hacer un duelo, un duelo por la vida que teníamos, un duelo por las libertades que perdimos, etcétera, etcétera en mi opinión, ahora que vuelve a empezar, tenemos que, de alguna manera, hacer otro pequeño duelo. Quizás no tan grave como el primero, porque ya lo hicimos y ya sabemos más o menos de qué va la cosa. Y entonces, en ese sentido, nos va a resultar un poquitito más fácil adaptarnos. Pero no deja de ser algo que vuelve a ser pesado sobre la cabeza de las personas que no están bien. No, no estamos bien en general, nadie está perfecto en esta época.
2: Hay mucha gente que está enviando mensajes Antes de empezar a leerlos Tengo alguna más para, 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 para hacerte seba Pero eh, no se puede No se puede pensar también Esto porque es lo que pienso yo ¿eh? Yo digo, sí. bueno, ya voy 100 días Y sigo bien digo, No me sí. va a costar tanto Seguir avanzando digo, Ya está, yo siento que, que, que La primera adaptación Que podía ser la más difícil Ya la pasé Sí. No, hay, no hay chance de que alguien se lo pueda plantear así decir como bueno, ya está, lo peor ya pasó
1: eh, Sí, yo creo que sí Es más, yo creo que por ahí ahora Para mí, digamos El, el impacto de los 100 días tiene Un rebote, en, no sé, en una semana Si querés, ponele, no Como que la gente puede estar Como tener una recaída anímicamente Durante una semana y después puede Volver un poco a esa lógica, decir, bueno Ok, ya está, ya pasó como el impacto De ese número y yo sigo, más o menos, porque me fui acomodando y demás. Siempre teniendo en cuenta, Clemen cómo está la situación económica de cada uno, ¿no? Porque eso me parece que es como telón de fondo de, de, de algo que, por supuesto, es muy angustiante sí. si tenés problemas, ¿no? Realmente, que, que, a, que a la situación del COVID y a todo, eh, le tenés que sumar una situación económica complicada o, o dramática. Realmente, eso aumenta tu malestar psicológico, pero lo multiplica por varios números, ¿no?
2: Hay un hay un tema acá que, que, que parte de un mensaje de, de un oyente que tiene que ver con eh, esta cosa que a uno le pasa cuando siente que no puede controlar algo, ¿no? Eh, sí. Esteban dice que no le molesta en sí que se alargue, sino que sigue habiendo gente irresponsable que incumple y que cree que no tiene sentido hacerla. Que en definitiva, también esto conlleva otra cuestión que es, eh, si yo cumplo todo y veo que del otro lado están rompiendo descontroladamente con la cuarentena y provocando contagios, me pasa que digo, pero me siento un boludo, ¿viste? pero no, Perdón, sí. lo, lo reformulo, no me siento un boludo, pero digo, eh, ¿por qué esta gente no tiene una consecuencia? Porque en realidad un boludo no me siento porque estoy diciendo que tengo que hacer.
1: No, claro, claro, no, más vale, me parece que es correcto, ¿no? Hacer lo que hay que hacer me parece que es, es, es lo indicado, digamos. Yo diferenciaría un poco... Porque se entiende también la bronca, ¿no? De que cumple y ver que los que no cumplen. Yo diferenciaría a aquellas personas, por ejemplo, viste que te enterás que si hicieron un asado para 10 personas, hicieron una fiesta de no sé qué. Sí. Digamos, eso sí, claramente son inconscientes, irresponsables, ¿no? Están por fuera de todas las categorías, si querés. Ahora, por otro lado, también puedes encontrar gente que rompe la cuarentena de manera mucho más leve, no sé, que va a caminar un poco más o que va a pasear el perro 10 cuadras, no sé, sí. algunas lógicas, que yo no sé si eso están, por, por supuesto, no los justifico, pero se, se entiende en alguna medida porque el encierro es muy complicado y la cuarentena afecta mucho a las personas psicológicamente. Digo, Desde ese lado, diferenciaría un poco en lo que son las conductas claramente irresponsables y lo que son conductas que, digamos... Si querés, son conductas más desesperadas en ese sentido. Porque no hay que olvidarse que no todos lo podemos transitar de la misma manera. Hay personas que por ahí están muy tranquilas en la casa y quieren 100 días más y no hay ningún inconveniente y está perfecto. Y hay personas que no lo pueden tolerar más psicológicamente porque empiezan a haber síntomas depresivos. Ya a esta altura, Clemen, con tres meses de, de, de cuarentena, te firmo que hay gente que se deprimió y que antes de la cuarentena no estaba deprimida. Que estaba más sí. o menos bien y que se deprimió por X motivo, por la subjetividad de cada uno, ¿no? Digo, digo lamentablemente eso seguro ya empezó a pasar. Es silencioso porque, no sé, no salen los diarios el detalle de cuánta gente está deprimida, es casi imposible de calcular. Pero, digo, también desde ese lado se entiende que algo de esto esté pasando, ¿no?
2: Acá hay un mensaje que, que tiene que ver con, con irritabilidad, pero ahí te veo, Leo. Así que vamos primero con Leo y ahí, ahí vamos con el
0: mensaje. Porque que es sobre esto, Seba, está buenísimo. Y yo siento, no sé si, si, si es un sentimiento genuino o es algo que, que te da el exterior, por eso te lo pregunto a vos que sos el especialista, pero es, yo siento que en el día, y voy a poner un número por poner algo, ¿eh? en el día 90, en el día 85, no sé qué día habrá sido, o sea, para mí se rompió. Pero se rompió lo que me pasaba a mí, básicamente, que era... yo Y mirá que yo salgo a trabajar a la tarde. O sí. sea, lo estoy haciendo diariamente, yo, yo salgo a la calle. Que sí. yo creo que eso hasta podés ver, podés respirar, no sé, llámalo como quieras. Sí. Yo salgo a la hora. Pero yo siento que para mí se rompió esto. O sea, como que el, eh, es un efecto interno. O sea, siento que ya cambió todo. Esto que decías vos, me cambiaron los días... Me volví como más negativo Me volví más eh, Si lo podemos llamar de alguna forma No lo sufro, pero digo Me volví más depresivo Me volví más eh, Como que todo entró en un lugar donde Viste cuando decís No, no está bien esto, no está bien lo otro No está bien aquello, no está otro Y después cuando voy para atrás Digo, loco, yo tengo laburo Tengo esto, tengo un montón de cosas Que, que un montón de gente hoy le está faltando Pero siento que en un momento se rompió eso De la cadena de días que llevaba
1: Sí, bueno Leo, pero igual yo creo que está bueno, porque vos estás contando las cosas que te pasan, las cosas que te pasan a vos, creo que nos pasan a todos, ¿no? Eh, yo ayer hablaba con Clemen para armar un poco, pensar un poco la columna, y le decía, esta semana se me hizo terriblemente cuesta arriba, anímicamente. Sí. Digo, re realmente me parece que también está bueno poder decir las cosas que nos pasan a cada uno. Eh, y que vos tengas todo eso, que hay mucha gente que lamentablemente no tiene, no quiere decir que no te afecte, ¿no? Como que. Obviamente tenés la lógica y la perspectiva de poder pensar más allá de tu ombligo y poder decir, che, hay gente que no tiene laburo y yo cómo me voy a angustiar por estas cosas. Pero bueno, no quiere decir que no estemos angustiados. Yo creo que todos en mayor o menor medida estamos atravesando esto y por ahí a vos te pega el día 90, a Clemente le pega el día 87, a Jesse el 82, a mí el 100, pero a todos nos pega algo, digamos. Nadie se salva de la cuarentena, ¿no? Obviamente hay casos, como decíamos recién, si tu situación económica es crítica, yo creo que ahí sí estás en una situación mucho más delicada, no mucho más problemática.
2: Eh, hay algo que tiene que ver con la irritabilidad, que decía Seba, que puede ser que la irritabilidad también te juegue en contra, en, en toma de decisiones o, o en cuestiones cotidianas. mira acá hay un mensaje que me llamó mucho la atención, que manda una señorita, que dice que fue al cajero, pero porque ya no tenía plata, entonces tenía que ir, y terminó peleándose con una señora que se le coló porque no quería esperar a que haya menos gente para entrar. Y dice que le quiso pegar. Dice, nunca me había pasado esto y terminé queriéndole pegar. Lo cual, hay una cosa acá que es que, ponele que le pegaba a la señora, más allá sí. de las consecuencias que puede tener si la dañas o no, ponele que te agarrás con la señora a piñas. O sea, sí. te puede contagiar, <ríe> tranquilamente. además
1: sí. Siquiera hablemos sí. de los moretones, ¿eh? Sí, sí. sí.
2: Eh, ¿Puede ser que, Pero, de, que te nuble un poco las la tomas de decisiones, todo esto que está pasando?
1: Claramente, porque la irritabilidad es impulsiva, Clemen. Viste que antes decíamos que es la sobre reacción a algo, ¿no? Que bueno, pasa algo sonso en mi casa y yo me enojo como si estuviera pasando algo terrible, ¿no? Digo, claramente, desde el enojo es impulsivo porque estoy sobre reaccionando, estoy, digamos, enojándome sin pensar demasiado en lo que está pasando, solamente es una explosión de, de, de enojo. Y eso en la calle con personas que no conocemos también puede radicar un poco en esto de decir, bueno, por ahí el impulso pasa a alguna conducta, a alguna sí. alguna acción física. digo Sobre todo si la oyente no se reconoce en esa acción, digamos, ¿no? Digo, claramente ahí tenés... Hace un tiempo te acordás que hablábamos de, de que todo es cuarentena hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Me parece que aplica también para estos casos, ¿no? Aplica y en para las la redes. Pandemia. Y en las redes, bueno, sí, como la violencia, decís, la... la, la
3: claro porque la irritabilidad en la calle acá en este caso, bueno, es un ejemplo en el cajero y todo, pero en las redes que las tenemos re a mano mamita
1: sí, Tal bueno, ahí te das cuenta cómo está afectando todo, si querés es lo más visible de todo, ¿no? donde más se puede llegar a ver la, la irritabilidad, la frustración todos estamos frustrados y si estamos frustrados estamos enojados todos estamos un poco enojados con la situación, lo que pasa que ¿con quién te la agarrás? Si, si más o menos sos alguien más pensando, ¿a quién le echás la culpa de todo lo que está pasando? No se la podés echar a nadie. Después pues podés, obviamente, podés decir si sí, el gobierno podría haber hecho esto, haber hecho lo otro, pero no podés echarle la culpa a nadie, no podés decir esto que me pasa, me pasa porque tal me quiso hacer tal cosa. ¿no?
2: Bueno, pero acá había otro mensaje que preguntaba, eh, dice, los medios de comunicación no me ayudan, venía tranquila. Lidiando con mis propios conflictos, pero cada noticia sobre locales cerrados y, y debate sobre la cuarentena me afecta sobremanera. También hay un, tenés un bombardeo de noticias malas todo el tiempo y si estás encerrado no Eso debe es cierto, ser sencillo, sí. no. Todo esto para aquel que para que esas personas que recién prendan estamos hablando de los primeros 100 días, ¿no?
1: Eso es cierto, Clemente y ¿Te acordás que al principio uno de los consejos fundamentales para transitar la cuarentena era evitar la sobreexposición a la información, la sobreinformación, ¿no? Como que yo no necesito estar mirando la televisión todo el día, ni ver los portales de noticias, ni escuchar la radio todo el día del noticiero y saber al detalle, al minuto a minuto, cuáles son los locales que están cerrando. La verdad, no lo no necesito. Eh, a veces nos enganchamos con esa lógica pero eso te hace mal, te hace daño creo que uno tiene siempre la herramienta de dejar de ver lo que no quiere ver y eso no quiere decir negar la realidad sino preservarse un poco de cierta sobreexposición a cierta información que bueno, nada, que por supuesto es negativa pero que no necesito estar todo el día escuchando eso eh,
2: Está lleno de mensajes Bueno, a ver Sucho, dame ese audio, a ver
4: Hola chicos, les sigo desde Paraguay. Mi nombre es Nati. Eh, siempre escucho la columna de Sebastián y quiero felicitarles porque es muy útil. Esta columna es muy útil. Eh, vivo con una persona que tiene esquizofrenia y. Aquí en Paraguay, aunque la cuarentena eh, ya es eh, una cuarentena inteligente, es una buena fase, ya, ya tenemos movimiento, igual la ansiedad y la depresión a ¿no? la persona que vive conmigo la afectó muchísimo, tuve dificultades para comprar los antidepresivos y antipsicóticos, pero los psiquiatras tampoco podían moverse mucho por acá, y sí es cierto, o sea, hay que... Eh, hay que luchar y eh, me gustaría saber cómo actuar con una persona que ya tiene un problema psiquiátrico y tuvo una crisis en esta cuarentena.
0: El tema de la salud mental, ¿no, Seba? Sí,
1: por supuesto. Sobre todo también por un paciente con esquizofrenia. Para un paciente con esquizofrenia, para un paciente grave, la rutina es todo. Que vos sí. digas, bueno, por ejemplo, no sé, un paciente... Eh, seguramente un paciente así puede llegar a ir a terapia dos veces por semana, quizás puede ver al psiquiatra cada 15 días, una de las cosas que tenés que hacer cuando vos tenés un paciente de este, de este tipo es armar una rutina, armar una rutina que lo contenga y precisamente es eso lo que por lo menos al principio no pudo tener porque se te desarmó la rutina, porque a todos los pacientes que tenían una rutina y que dependían de, de quedarse muy pegaditos a la rutina, bueno, ahora no la pudieron tener. Eso seguramente te dispara una crisis. Por eso, un poco la idea es tratar de continuar esa rutina de la mejor manera posible, ¿no? Y, y además también estamos hablando de un caso de un paciente que necesita ir al consultorio de un psicólogo. Que claro. en, en el caso de esos pacientes, necesitan asistir al consultorio, ver al psicólogo o a la psicóloga, digamos, o, o a la institución a donde asiste, ¿no? Porque mucho, muchas veces son pacientes que hacen eh, terapia en el marco de una institución, digo, y en ese sentido es mucho más complejo. A, a mí me parece que no solamente es importante pensar cómo, cómo atender a este paciente, que a ella le toca compartir, sino también que me parece que es importante el cuidado de la cuidadora, cómo está ella también claro. en la salud mental, ¿no? porque eso también es importantísimo, primero para que pueda seguir asistiéndolo y segundo, o en primer lugar, para ella misma también.
2: A ver, Sucho tiene por ahí otro audio, así que vamos a, vamos a poner el otro audio. La verdad, Seba, como siempre, explotado de mensajes, explotado bien. de mensajes.
1: Y está buenísimo lo que decía la, sí. la oyente, ¿no? Que, 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 sí. que ayuda a la columna, que siempre es el objetivo y todo. La verdad que me parece que en este momento, más que nunca, más que Estarísimo. nunca. Es, sí, tal cual, sí, tal cual.
2: Totalmente, Seba, totalmente. Eh, a ver, vamos con el audio, Sucho, dale. Hola,
1: buenos días. ¿Qué pasa? Que... Me agarran días de que estoy reactivo, que, que sí, empiezo a producir, hago limpio no hago tareas que tengo que hacer, pero después por ahí empiezo a agarrar días de bajón de que nada, me quedo tirado, volviendo a la compu, mirando una serie y luego, entre condillas, algo productivo. Y como que me siento culpable y otra vez arranco de vuelta. No sé si es normal. A ver, lo que es normal, claramente es súper normal, es el subivaja emocional, es la inestabilidad anímica que te presenta un martes bueno y un miércoles malo, o sí. un jueves a la mañana bueno y un jueves a la tarde malo. Eso naturalicémoslo porque nos está pasando a todos en mayor o menor medida, o por lo menos nos pasó mucho al principio. En todo caso, lo que el oyente cuenta es que esa inestabilidad emocional choca contra su autoexigencia, ¿no? Se pega un palo gigante contra su autoexigencia, que seguramente esa autoexigencia está elevada y está elevada antes de la cuarentena. Ahí tenés una combinación bastante complicada, ahí aparece la culpa, ¿no? A mí me parece, como decíamos al principio, lo mejor es tratar de practicar la autorización, digamos, ¿no? Autorizarnos sí. a que nos pasan las cosas que nos pasan. Y bienvenidos sean los días que yo pueda ser productivo y también aceptar los días que yo no puedo hacer esa productividad, digo, ¿no? Por, por eso digo, ahí aparece la autoexigencia, esta lógica de que la cuarentena nos tenía que encontrar a todos haciendo, aprendiendo un curso, haciendo esto, haciendo aquello. Cada uno hace lo que puede, cada uno la transita como puede, porque hay que recordarlo, a veces se nos pasa un poco de, de largo, pero digamos, la cuarentena es una crisis, todos estamos atravesando una crisis psicológica, y cuando estamos en una crisis, por definición, nuestros recursos se empequeñecen o se disminuyen, o sea, las sí. cosas que a mí me salían muy fácilmente, me cuestan, es así, y es para todo el mundo, querer salir de esa lógica es, es, es imposible.
2: Voy a leer el último mensaje, después vamos con el último audio y ya cerramos. Seba, acá hay una, una cuestión que, que tiene que ver con. Eh, pues hablamos mucho del que se queda encerrado, pero no hablamos de la persona que se expone. ¿Mm? Sí. Y acá Lali dice que trabaja en un supermercado, entonces nunca tuvo que dejar de trabajar. Y lo que dice es: No puedo explicarles la depresión que tengo porque solo salgo para ir a trabajar. No tengo motivación de nada. Levantarte solo para eso. O sea, claro, no hace nada más pero además se expone todo el tiempo al contacto con gente, todos los días, eh, y es ver en primer plano también cómo es el mundo hoy.
1: Tal cual, sí, lo desolador que es el mundo hoy, ¿no? sí Yo sí, creo sí, que sí. también eso, eso, eso implica que tengas más posibilidades de deprimirte, o más posibilidades de estar ansioso, o más posibilidades de estar irritado. Sí. si hablábamos de la irritación de, las que, de los que estamos en las casas, imagínate la irritabilidad que puede tener alguien que, de alguna manera, no le queda otra que seguir laburando y tener que seguir exponiéndose, digamos. La verdad que eso es... Eso es como una población de riesgo. Ni hablar sí. de los médicos también, que le dedicamos una columna al personal de salud, que se tiene que exponer, pero además tiene que muchas veces trabajar con pacientes que tienen COVID. O sea, eso aumenta, sí. si querés. Si estamos irritados nosotros, multiplicarlo por 10, para los que tienen que salir sí o sí a la calle a trabajar, o a los médicos, o al que a, a, a esta oyente que va al supermercado. no digo Creo que esa parte es como bastante complicada. Yo creo que una de los mayores... Digo, la verdad es que, viste que una de las preguntas es, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? Y la verdad es como cuando dicen, sí, ¿qué pueden hacer los que quiebran? Y muchas cosas, lamentablemente, suena mal lo que digo, pero estamos en un momento donde no hay muchos recursos y creo que sí. frente a lo que pasa, una de las cosas que podemos hacer es hablar, es expresarnos, es contarlo. Ella mandó un sí. audio, por ejemplo, quizás le hizo bien... Un poquito por lo menos, ¿no? Digo, compartirlo, hablar con personas. Aquellas personas que tengan la posibilidad de hacer una terapia, harán una terapia. El que no lo pueda hacer... Trate de hablar, de poder expresarlo, de poder compartir el peso de lo que le está pasando con otro. A veces solamente pasa por contarlo, no necesariamente el otro te tiene que dar una solución. Con que te escuche, ya es un montón. Y, y esto mismo lo digo para personas que no salen, pero sí están en contacto con personas que sí salen y que puedan escuchar y que puedan dar ese lugar de contención. Me parece que es importante para poder pensar. A alguno le parecerá poco lo que estoy diciendo, puede ser, pero es de las poquitas cosas que se pueden hacer en este momento. Sí, 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 totalmente. Antes del, del último audio,
2: recordemos que puedes <coughs> hacer terapia online también, ¿eh? se puede hacer terapia online. Y como, como recuerdo, todos los jueves Seba tiene un equipo con el que trabaja. ¿eh? Lo puedes encontrar ahí en sus redes, a Seba Sebastián Girona, arroba Sebastián Girona. Y es un equipo de profesionales súper serio, y me imagino que en esta época se va cada vez más gente, está apostando por la terapia online, ¿verdad?
1: Sí, por la terapia online, aumentaron mucho las consultas, todas las semanas hay consultas, la verdad que ahí también se nota. Quizás yo a mí que me toca estar de este lado también yo lo veo un poco más claro, ¿no? Como que desde la perspectiva mía se nota muchísimo la cantidad de consultas que aumentaron y las cosas que le pasan a la gente las parejas se están peleando más por esta irritabilidad sí. las personas que están solas están un poco más, más tristes también en ese sentido, digo, a cada uno desde su lugar le van pasando más cosas la verdad que se nota muchísimo, lamentablemente eh, A ver, vamos con el último audio y después ya
2: vamos a cerrar Hola chicos, ¿cómo
4: están? Yo desde que empezó la cuarentena, creo que salí dos o tres veces y únicamente a hacer compras. O sea, tengo la comodidad de estar trabajando, estar tranquila en casa, pero las veces que tuve que salir, porque fue a hacer compras o una fue a ir al médico, la pasé muy mal. O sea, prefiero quedarme en casa a enfrentarme a todo eh, el paraniqueo psicológico, si quieres, de no acercarme a una persona, de evitar tocar las cosas, de estar como constantemente mal o enojarme por ver a personas que usan mal el barbijo o no respetan la distancia adecuada. Y yo sé que hay otras realidades, pero particularmente lo vivo así.
1: Bueno, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de... De, de, de en qué momento tenés el desafío todos tenemos el desafío de transitar sí. esto M muchos quizás lo tienen al principio para adaptarse a la cuarentena, para sufrir esta frustración de dejar de tener la vida que teníamos, otros se adaptan mejor y el desafío lo tienen después, en el caso de esta gente todo indicaría que el desafío lo va a tener después, porque en algún momento vaya a saber cuándo o sea, una de las cosas que más afectan también es que no tenemos ni idea de cuándo esto va a volver a cierta normalidad, pero digo, el desafío lo va a tener el día que más o menos tengamos que volver a salir a la calle. Y todavía todo no va a estar bien, no va a ser normal como lo conocimos, quizás nunca vuelva, etcétera, etcétera, pero digo, ahí va a tener un desafío. Yo, yo, yo creo que en esos casos el mayor consejo no es una restricción tan radical, digamos, porque porque te va a costar mucho más después. En sí. cambio, si salís un poquito, ponés, si decís, bueno, salgo una vez por semana, quizás cuando tenga que volver a salir me cuesta un poco menos. Eh, entiendo, pero bueno, tiene que ver con las características psicológicas de cada uno, ¿no? No, no todos somos iguales y no todos lo transitamos de la misma manera.
2: Seba, eh, una cosita más. ¿Qué pasa cuando uno deposita cierta expectativa en una época como esta de cuarentena en un entretenimiento, y, y, y la deposita con ganas de pasarla bien, de disfrutar, y de repente <coughs> juega con amigos online, y, y no sé, por ejemplo, el pibe es conductor de radio y el, y el columnista de psicología le gana 7 a 0, después juega contra un tal relator picante, y el relator picante le gana 6 a 0 y lo goza, eh, cuando juega contra el productor... Eh, eh, y el productor también Cada vez que le hace un gol le dice Y bien amigas eh, Quiero preguntarte por los dos casos Primero por el pobre chabón Que conduce un programa de radio Y es eh, maltratado futbolísticamente Y después quiero preguntarte ¿Qué pasa por el ego de estas personas Que van 7 a 0 Siguen haciendo goles Hacen cambios en el último minuto eh, Gozan no hay ¿Cuál es la gente. fragilidad ahí que se ve? Eh? ¿Cuál es esa fragilidad? ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué hay en los dos, en los dos casos,
1: Seba? Yo creo que como primera medida el conductor debería tomar represalias, urgentemente, ¿no? <risa> con cada uno de esos integrantes que vos estás contando. Y, y nada, no. Y después eh, habrá que ver qué le pasa a cada uno con eso de seguir haciendo goles, ¿no? Seba,
2: es más difícil saber sí, ganar bueno. que saber perder. Bien, bien, bien. Esa era la puerta que queríamos abrir, ¿eh? Alessi, te voy a decir una sola cosa igual que es, no te va a gustar, pero es muy bielcista tu frase, ¿eh? Bueno, pero es una pregunta. Eso es, es, una gran una gran pregunta. pregunta. es una gran pregunta.
1: Es una gran Eso no. pregunta. Bueno, siempre se dice que es más difícil saber perder, ¿no? Porque cuando perdemos nos duele a todos perder, a nadie le gusta perder, digamos.
2: Ganar con dignidad no es tan sencillo.
1: No, es cierto, es cierto, es cierto, pero creo yo que no hubo piruletes, no hubo, nada, no hubo nada raro en
0: ese partido, no.
2: De tu parte, Seba, yo quiero decir que sos el que mejor se portó, a Leo le tuve que pedir por favor que me enseñe a jugar, porque ya. había cosas que yo no sabía hacer y de repente me mostró un mundo, en un momento y me dijo, te voy a enseñar cómo se hace. Y claro. me mostró cómo se puede, cómo puedo armar un equipo, todo. Y eso yo lo quiero reconocer de
0: Leo. Por
1: claro.
2: otro lado, Guido Coralio me sigue mandando mensajitos a cualquier hora de hacemos un Fifita. ¿Por ¿eh?
0: <risa> no, porque quiere un sacarse, fifita y, quiere sacarse es un... las ganas.
2: Pero eso es, lo tiene pegado, igual es un mensaje que Guido tiene pegado en, en la aplicación de notas, ¿no? Va, se vale se para digo. todo. Hacemos <risa> un Fifita. Es un chanta, porque aparte el chabón, viste, después te hace... O sea, va minuto 85 va ganando 6 a 0 y mete un cambio.
1: Claro, ¿Eh? nada, no, 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 no se justifica, no
2: se justifica. No,
1: pero Clemen, estamos todos esperando que te pongas ahí al día como para, para lanzar el torneo, ¿eh? para armar el, el campeonato. ¿no?
2: Sí, 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 sí. Acá ha ido, manda mensajes al grupo que no se anima a decirlo públicamente, pues son todos muy poco deconstruidos como el, ¿te acordás, el relator, el relator de River que decía barbaridades. Sí, 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 ¿Eh? sí. Bueno, sí. Eh, en fin. Seba, sí. yo te quiero agradecer la humildad con la que jugaste contra mí al FIFA y esta columna que, que ha sido muy, muy útil para muchísima gente.
1: ¿Eh? Bueno, te agradezco te, te agradezco tus, tus, tus agradecimientos. Un placer como siempre, Clemente.
2: Es tremendo porque uno elige, uno elige al Paris Saint Germain pensando en ser Mbappé y termina siendo Paco Cecilio. Y eso es terrible, <risa> Es
0: terrible. Un es
1: terrible.
2: abrazo grande, Seba.
1: Un abrazo grande.
4: <risa> ¡Chúpenme los huevos! Congo.
0: Otra radio.